0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Total is To Sell Storytelling Podcast. Heute schauen wir uns noch einmal an, wie eine gute Story eigentlich im Thriller aufgebaut ist und wie leicht man eigentlich eine gute Story erzählen kann, was der Unterschied zwischen reinen Fakten und einer guten Story ist. Ähm, ich sehe das oft bei Unternehmensberatung. Ich habe ja selber mal an einer Unternehmensberatung gearbeitet bei Boston Consulting Group. Ähm, was machen die? Die müssen ja, die beraten, ja, aber die Projekte von denen muss ja auch irgendjemand kaufen. Also müssen sie dem Kunden natürlich sagen, was machen sie eigentlich gut? Was machen sie besser als die anderen? So, und dann gibt es diese Pitches, wo dann praktisch die Beratungen zum Vorsehen Vorsingen eingeladen werden. Ich habe da selber auch meinen Artikel drüber geschrieben im Harvard Business Manager, was überzeugt den Kunden? Ist 2013 erschienen. Ähm, ich kann den, der ist geschützt, den kann ich ja leider nicht verlinken, aber Sie können alle gerne mal oder ihr könnt gerne mal in die Datenbank vom Harvard Business Manager gehen und das da finden. Ähm, da hatte auch damals der Dietmar Fink, der immer die Berater-Rankings macht, einen Kommentar zugeschrieben und Burkhard Schwenker, damals der weltweite Chef der Beratung Roland Berger. Hat viel Spaß gemacht, das Projekt. Ich glaube, ein Herr Hermann hat auch noch kommentiert, der war bei Evonik in der Strategie damals. So, jetzt wollen die natürlich erklären, warum sind sie denn eigentlich die Besten für das Unternehmen? Was können die besser? Was ist deren Value Proposition? Und wie mache ich das überhaupt? So, und ähm, interessanterweise ist es oft so, dass dann unheimlich viele PowerPoint-Folien gemacht werden. Die werden dann analysiert und die werden dann zusammengestellt und dann gibt es noch Backup- Slides und Nachkommastellen und Kager und das muss noch und die Marktanalyse. Das stimmt auch nicht. Also, es wird unheimlich viel an Analysen gemacht. Aber Wer, wann, was, wie sagt, das wird irgendwie nicht beachtet, das ist aber extrem wichtig, denn die Sache, die Art und Weise, wie ich mich als Team im Proposal darstelle, zeigt ja auch, wie ich als Team am Ende zusammenarbeite. Ich meine, wir kennen ja alle Unternehmensberatung oder einige kennen es vielleicht, da wird oft gesagt, ja, die Partner, sagt der Kunde, sind unheimlich teuer, die will ich eigentlich gar nicht, ich will die Typen oder die Leute, die so in der Mitte sind, Mitte der Karriere, die sind noch nicht so teuer vom Tagessatz, aber die haben Ahnung. Was der Kunde fürchtet ist, dass er da irgendwie lauter Greenhorns bekommt, man sagt auch Jugend forscht oder Schoolbus Approach, also der Schulbus kommt. Und die Partner ab und zu mal einfliegen, 10.000 Euro pro Tag haben wollen, dann von den Teams gebrieft werden wollen und dann im steering Committee mal ein paar Worte sagen und das ist dann halt auch alles. Ähm Und diese Dramatik, was erzähle ich, wer erzählt was wann, das wird oft nicht gemacht, kurz vorher im Taxi fällt dann allen auf, oh Gott, das müssen wir noch besprechen, das muss noch rein und das und wer sagt denn eigentlich das und ich fange mal an mit Intro und dann sagst du was zur Versicherung, ich habe ja keine Ahnung zur Versicherung, hast du in BWL studiert? Nee, Musikwissenschaften, ach Herr Jemini, also dann haben wir da ein ganz großes Chaos zum Teil, wer was sagt und entsprechend, ähm, ja unkoordiniert ist das dann auch. Ein früherer Seniorpartner bei BCG, der machte das immer so, der sagte, bis drei Tage vorher wird gar nichts mehr an der Präsentation gemacht, dann wird rehearsed, dann wird gesagt, wer macht das Intro, wer sagt was, welche Metapher nutzen wir, wie spielen wir uns die Bälle zu, um mit einer guten dramaturgischen Story eben auch wirklich äh, dafür zu sorgen, dass der Kunde versteht, warum er etwas machen muss, warum er es jetzt machen muss und ganz wichtig, warum er es mit uns machen muss. Wenn eins von den drei Aspekten nicht erfüllt ist, dann macht der Kunde nichts. So, und ähm, oft ist es halt so, dass das nicht beachtet wird, dass dann irgendwie das Ganze relativ unkoordiniert äh, läuft. Und das können wir natürlich ähm, von, der, von der Storytheorie von Aristoteles und so lernen. Aristoteles nannte das das Ordnungsprinzip. Äh, also Ursache und Wirkung. Wahrscheinlich haben einige von euch kleine Kinder. Was fragen kleine Kinder immer? Äh, warum? Mama oder Papa wollen heute zum Storytelling-Workshop. Warum? Ja, weil wir da lernen, wie wir gute Storys erzählen. Warum? Ja, weil wir irgendwie dann besser werden in unserem Beruf. Warum? Ja, weil wir Geld verdienen wollen. Warum? Ja, weil alles Geld kostet, du irgendwann mal ein Pferd haben willst und das kostet Geld. Kann ich da mitkommen? Nein. Warum nicht? Also wir haben immer Warum irgendwie in unserer Kommunikation drin, schon als Kind. Und irgendwann ist dieses Warum weg und uns bleiben nur noch kalte, nackte Fakten. Und dann wird es halt langweilig. Und Aristoteles nannte das das Ordnungsprinzip und sagte, es macht einen großen Unterschied, ob eine Sache nach einer Sache passiert oder ob sie aufgrund einer Sache passiert. Ich kann also sagen, mein guter Freund war zu Besuch, mein Portemonnaie ist weg. Mein guter Freund war zu Besuch und deswegen ist mein Portemonnaie weg, gibt dem Ganzen einen völlig anderen Anstrich. Oder mein guter Freund war zu Besuch, meine Tochter ist schwanger. Sie ahnen es schon, mein guter Freund war zu Besuch und deswegen ist meine Tochter schwanger. Völlig anderer Hintergrund. Und das ist das Ordnungsprinzip Ursache und Wirkung. Oder der König stirbt und die Königin stirbt. Das sind Fakten hintereinander. Der König stirbt und die Königin stirbt aus Trauer. Das ist schon fast eine Geschichte. Wir fangen sofort an mit dem Kopfkino und fragen uns, hat sie ihn geliebt? Hat das Gift nicht gewirkt? Hat sie das Erbe nicht bekommen? Also es geht sofort Kopfkino los. Wir sind also Teil der Geschichte, wir werden Teil der Story und wo man Teil von ist und nicht nur Zuschauer, da ist ein größerer Buy-in, das machen wir eher, akzeptieren wir eher, halten wir eher für notwendig und glauben es wahrscheinlich auch eher. Und das kann man ingenieren und planen, wie das man wegen gute Beratung machen beim Pitch, dass die sagen, wir steigen mit der Metapher ein, dann die Intro-Story, dann die Absender-Story, dann die überzeugungs Und das ist... Wenn ich jetzt zum Beispiel ein äh, Buch schreibe, ist das ganz ähnlich. Viele Leute fragen mich immer, sag mal, lieber Veit, wie machst du das denn? Wie kommst du auf die Ideen? Also erstmal muss natürlich eine Idee da sein. Und ähm, wir hatten damals bei meinem allerersten Thriller Final Cut, da geht es um einen Serienmörder, der über Facebook und andere soziale Netzwerke seine Opfer auswählt. Ähm, Das heißt, der äh, sucht sich seine Opfer über Facebook und wir haben überlegt, okay, was könnte man dafür? Jetzt muss man das irgendwie überlegen, wie macht er das? Er macht das vielleicht so, dann muss man jetzt gucken, was kann das Dramaturgische sein? Das Dramaturgische ist, es gibt eine Kommissarin und irgendwo in der Vergangenheit sind sich dieser Killer und die Kommissarin Clara Vidalis mal begegnet. Und dann kann man das so machen, ich habe drei Akte. Das ist auch Aristoteles. Ich habe in meinen Thrillern immer drei Akte. Erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt und der erste Akt endet im Desaster. Held wird mit einer großen Angst konfrontiert. Zweiter Akt, Desaster. Held wird mit seiner, oder Heldin, wird mit seiner noch größeren Angst konfrontiert. Dritter Akt, richtiges Desaster, aber gerade Wendepunkt, Happy End, alles wird gut. Oder wenn es eine Thriller-Reihe ist, wie die Clara Vidalis-Reihe von mir, dann liegt das Böse am Boden, ist aber noch nicht ganz tot. Warum? Wir wollen ja eine Fortsetzung. Extrem ist das zum Beispiel bei den Saw-Filmen, also SAW, Säge, kennt vielleicht der ein oder andere Saw. ähm, Da ist der Killer, der stirbt in Teil 3, am Ende von Teil 3. Und es gibt da noch vier, fünf, sechs, sieben Teile, wo der tote Killer, ohne dass er ein Untoter ist, also kein, kein Freddy Krüger oder sowas oder Walking Dead, trotzdem sein Unwesen treibt. Deswegen sagt man in Hollywood auch so despektierlich manchmal, richtig tot sind die Helden erst, wenn mit einer Fortsetzung wirklich kein Geld mehr verdient werden kann. Jetzt geht es aber nicht nur ums Geld verdienen, wir müssen den Leser unterhalten. So, und ähm, das Interessante ist, wir haben jetzt, wenn, ich, wenn wir Stories konzipieren, sei es für Pitches, für Proposals, für irgendwelche Werbesachen, für Verkauf, für B2B-Marketing, das kann ich planen. Ich kann Storytelling planen und ich kann auch einen guten Thriller ganz genauso planen. Es ist nicht so, dass der Autor, das glaubt man in Deutschland immer so, in seiner Klause sitzt und dann von der Muse geküsst wird. Und dann auch mal Schreibhemmung hat. Ja klar hat man Schreibhemmung, aber da muss man trotzdem schreiben. Hemingway sagte, der erste Entwurf ist immer scheiße. Entschuldigung. The first draft is always shit oder crap oder sowas sagte er. Das heißt, die Kunst ist nicht beim ersten Mal gleich einen tollen Entwurf zu haben. Die Kunst ist, den den auch nicht so guten Entwurf so oft zu überarbeiten, bis er wirklich gut ist. Und was ich zum Beispiel mache, ich habe diese drei Akte, dann kann man gucken, was sind die die Desaster. Was könnte auch so ein Klappentext schon mal sein? Den Klappentext vorher zu haben, kann auch sehr helfen. Bei Final Cut war das zum Beispiel, da haben wir uns mal Schweigen der Lämmer angeschaut. Das ist ja so der Film für alle Serien-Thriller, thriller überhaupt. Da war der Pitch mal... To catch a killer, she has to enter the mind of another twisted predator. Um den Mörder zu finden, muss sie in die Seele eines anderen Monsters steigen. Und wir hatten überlegt, okay, wie können wir denn sowas in ähnlicher Form greifbar machen? Mit Facebook, mit den digitalen Netzwerken. Und da fiel uns mal ein: Moment, es gibt bei Facebook Freunde. Wo immer es Freunde gibt, gibt es ja wohl auch Feinde. Und deswegen sagten wir, du hast. 365 oder 465 Freunde bei Facebook und einen Feind. Die Freunde sind virtuell, der Feind ist real. Er wird dich suchen, er wird dich finden, er wird dich töten. Du hast 436 Freunde auf Facebook und keiner wird etwas merken. Das hat auch gut funktioniert, das hat einige Leute dazu motiviert, das Buch zu kaufen, so, und jetzt muss ich eben schauen, wie mache ich das und was ich zum Beispiel mache ist, dass ich dann so eine Art Exposé schreibe, wo also die ganze Handlung drin ist, so über zehn Seiten, erst also immer so drei Seiten pro Akt, drei Akte, ähm, jeweils drei Seiten pro Akt, da ist alles drin. Ähm, ist das harte Arbeit, sich einen Plot vorher auszudenken? Ja, ist es. Viele Leute sagen, das wäre mir zu langweilig, ich will doch eigentlich vorher gar nicht wissen, was passiert. Leute wie Martin Walser, die ja eher so ernsthafte Literatur machen, sagen, das wäre mir zu langweilig, wenn ich den Plot das Ende schon wüsste. Ja, kann ich auch so machen. Bei einem Thriller versuche ich aber immer, den Leser in die andere falsche Richtung zu locken, falsche Fährten auszulegen, Red Herrings, wie man so schön sagt. Da muss ich vorher wissen... Ähm, was passiert und ich muss das Ende auch wissen, weil kurz vor dem Ende nochmal ein Showdown kommt, wo der Schurke nochmal richtig stark auftritt. Da muss ich auch wissen, was macht den Schurken aus? Ganz wichtig ist auch, der Schurke muss zuerst entwickelt werden. Erst der Schurke, dann der Held. Ähm, Wer das anders macht, der macht den Helden eigentlich arbeitslos oder überflüssig, weil ähm, wenn es keinen Schurken gibt, braucht man auch keinen Helden. Genau das Gleiche auch bei Ihnen, wenn Sie ein Produkt verkaufen sollen, das erstmal nicht so ganz greifbar ist, aber einen Nutzen bringen soll müssen Sie dem Kunden sagen, was sein Problem ist. Und dann kommt die Lösung durch Sie. Viele Beratungsunternehmen, viele Versicherungsunternehmen oder auch Dienstleister, Professional Service verkaufen eine Lösung ohne ein Problem. Und da wird nicht klar, was soll ich damit. Machen Sie hier Multi-Channel 2035. Was habe ich davon? Ja, dann haben Sie Multi-Channel. Online und App und Mobile und Click und Brick und, und Geschäfte und Shop und Shop in Shop. Muss man sagen, lieber Kunde, wenn du das nicht machst, dann frisst dich Amazon auf. Das ist der Schurke, die Bedrohung. Also der Schurke ist nicht unbedingt Amazon, die machen ja einen tollen Job. Aber für einige, deren Geschäftsmodell sie zerstören, sind die natürlich der Schurke. Und da müssen sie sagen, wie kann ich diesen etablierten Unternehmen dagegen helfen? So, und dann baue ich mir eine Excel-Tabelle, wo dann praktisch alle Kapitel untereinander sind. Und dann auch, welcher Schurke taucht auf, welcher Charakter taucht auf. Daran kann man, ich habe dann auch mal Farben, grün ist der Hauptcharakter, Gelb sind Nebenfiguren, blau ist der Killer oder der Bösewicht. Und dann kann ich auch genau sehen, taucht der Bösewicht oft genug auf? Man kann das also sehr schön übersichtlich dann sich angucken in dem Excel und dann eben auch feststellen, passt das eigentlich alles so? So, und das ist... ähm halt äh, entspricht überhaupt nicht diesem Klischee, dass also der Künstler in seiner Klause sitzt, von der Muse geküsst wird und dann irgendetwas schreibt. Das glauben wir immer und hat auch Schreibhemmung. Also wie gesagt, es ist wichtig, überhaupt zu schreiben. Und Schreibhemmung, ja, da muss man eben trotzdem schreiben, wenn es nach Schreibhemmung geht. Dann würde kein Autor wahrscheinlich jemals etwas schreiben, weil man oft auch mal keine Lust hat dazu. Man muss sich ja wirklich einen völlig neuen Kosmos so aus den Fingern saugen. Das macht, wenn es dann richtig läuft, auch Spaß. Muss es auch. Weil der Leser merkt das, wenn es keinen Spaß macht, wenn man das lustlos macht. Aber es ist natürlich auch harte Arbeit. Und da muss man das eben trotzdem machen. Nehmen wir mal an, wenn Sie Klempner sind oder wenn ihr Klempner seid oder, oder Taxifahrer oder Bäcker oder Banker oder keine Ahnung was... Habt ihr dann Bankerhemmung, Taxihemmung, Klempnerhemmung, Bäckerhemmung, Metzgerhemmung? Nein, habt ihr auch nicht. Ihr müsst euren Job auch machen. Und wenn der Autor Schreibhemmung hat, dann zeigt er eigentlich, er ist für seinen Job nicht geeignet. Also diese Schreibhemmung ist auch immer so eine Art romantisierende Version, die man da gerne irgendwie reindichtet. So, ähm, das ist also nicht der Fall, äh, dass dass man so sein Magnum Opus macht und dann irgendwie vor sich hin träumt und auf die Muse wartet. Wichtig ist auch, was sind die Charaktere? Drehbuchschreiber machen das, Thriller-Autoren machen das, gucken sich dann an, wie heißt die Person, wo kommt die her, was will die erreichen, was macht die gerade und auch, was ist die größte Angst. Und das ist natürlich eine Sache, die ihr auch sehr gut anwenden könnt, wenn es darum geht, meinetwegen Projekte woanders zu pitchen, bei Unternehmen, bei Kunden. Ähm, da stellen sich Leute ganz oft gar nicht die Frage, wie tickt denn das gegenüber? Was will der eigentlich? Es kann auch sein, dass der gar keine Stories will. Der will nur harte Fakten. Wenn ich dann mit irgendwelchen Hänsel und Gretel-Metaphern komme, das können tolle Metaphern sein. Aber wenn diese Person die von seinem Mindset gar nicht hören will, dann ist das völlig fehl am Platz. Und natürlich weiß ein, ein Autor... Wie seine Figuren ticken, dieser Silas bei Dan Brown, ich glaube bei Da Vinci Code, über seine Vergangenheit, natürlich weiß Dan Brown das. Robert Langdon hat Angst vor kleinen Räumen und wird eigentlich mindestens in einem Band immer einmal in irgendeinen engen Raum gestopft, damit er Angst hat, damit er seine Phobie dann wieder überwinden muss. Und ganz oft merke ich, dass gerade in Beratungsprojekten die Berater nicht wissen, wenn am nächsten Tag Pitch-Proposal ist, wer eigentlich ihre Kunden sind. Und ähm, es gibt mittlerweile bei einigen großen Gesellschaften, die haben schon so eine eigene Client Intelligence, die finden eben Dinge über die Kunden raus, die nicht bei LinkedIn oder bei Xing stehen. Gibt ja den schöne äh, schönen, schönen Beispiel, äh, ich hatte das mal erlebt, Da war ein äh, Kunde, der hat immer viel mit McKinsey gemacht, weil er den einen Partner persönlich kannte. Der war aber auch großer Der-Pate-Fan. Und sagte dann, ja, ich würde das auch gerne mit euch machen, aber den bei McKinsey kenne ich und wir sind befreundet. Da kann ich ja schlecht Nein sagen. Da haben wir gesagt, ja, aber du weißt doch auch, das eine ist Geschäft, das andere ist Geld. Du weißt doch, was Don Corleone in Der Pate dazu gesagt hat, wenn man Geschäftliches und Freundschaftliches vermischt. Der sagte doch so schön, Freundschaft und Geld, Öl und Wasser. Freundschaft und Geld, Öl und Wasser. Dabei wollen wir es für heute belassen. Erzählen sie eine gute Story und schaffen sie dadurch eine Art, naja, connecten sie mit dem Gegenüber. Der hat dann gesagt, Mensch, das sind auch der Pate-Fans. Das finde ich toll, das finde ich sympathisch. Und deswegen möchte ich vielleicht implizit irgendwie lieber mit denen arbeiten, ähm, weil die irgendwas mit mir gemeinsam haben. Wir suchen ja oft Leute, die mit uns irgendwas gemeinsam haben. Und ähm, das ist auch ganz wichtig, dass allen gezeigt wird, was ist ihre Rolle in dem Projekt, in dem Pitch, in dem Proposal. Leute wollen wissen, welche Rolle der andere hat und Leute wollen auch eine Rolle haben. Der Philosoph Hans Blumenberg sagte mal so schön, der Mensch ist ein gewollt werden wollendes Wesen. Der will gewollt werden. Aber es will auch keiner gerne arbeitslos sein. Jeder möchte eigentlich irgendeine Berufung haben, irgendwas darstellen, irgendwas machen. Und eine Story zeigt natürlich nicht nur, was diese Person machen könnte, sondern auch, was diese Person in der Vergangenheit gemacht hat. Und wenn man das noch mit einer guten Metapher in irgendeiner Story verbindet, bei der ihr über das Gegenüber wisst, was dieses Gegenüber gerne möchte, mag, an- fürchtet, erreichen möchte, dann wird die Story noch besser. Und die gute Nachricht ist gerade an alle Ingenieure, Storytelling ist nicht irgendwas, was irgendwelche kreativen Typen oder irgendwelche ganz senioren Leute, die schon alles gesehen haben, mal eben aus dem FF auf dem Golfplatz können. Storytelling ist wie Verkaufen etwas von den Tools her, was wirklich jeder lernen kann und auch jeder lernen sollte. Das war Total is to sell für heute. Wie entsteht eine gute Story, was unterscheidet sie von Fakten und wie kann ich eine gute Story gemäß einem Thriller aufbauen? Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Veit Edzold. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat Und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Etzold